0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce qu'il a été enregistré, euh, il y a un moment maintenant, il a été enregistré à la Fabrique Défense, euh, fin janvier, et il est consacré aux jeux vidéo et à la représentation de la guerre dans les jeux vidéo. Alors c'était un, un podcast... Enregistré en public, en direct, vous allez l'entendre avec le, le bruit qui est de fond qui est derrière. Enfin bon, c'est bien aussi, ça, ça, ça met un peu de vie et d'animation en arrière-fond. Et c'était un podcast qui était donc coanimé avec Alexandra Herman, des jeunes IHEDN, et on recevait Pierre-William Frégonez, qui est donc chercheur spécialiste des jeux vidéo, et Lloyd Sherry, qui est journaliste au point et qui, soit dit en passant, vient de lancer un podcast sur la science-fiction qui s'appelle « Plus que de la SF ». Alors c'était donc, il y a, maintenant il y a un petit moment, c'était il y a deux mois, euh, désolé pour le retard, je, je l'avais en stock et j'attendais de trouver l'occasion, l'occasion est toute trouvée maintenant, euh, évidemment puisque dans cette période de confinement, je, je sors les épisodes que j'avais en réserve, mais aussi et surtout parce que c'est un bon moment, le confinement, pour parler de jeux vidéo. C'est le bon moment peut-être pour se mettre ou se remettre au jeux vidéo, euh, puisque, euh, évidemment, je sais très bien que le confinement n'est pas oisif euh, pour la plupart d'entre nous, et qu'on a tous euh, beaucoup de travail euh, depuis chez nous pour ceux qui peuvent rester à domicile, mais en tout cas, euh, tout le reste est, disons, un peu réduit à la portion congrue, et c'est, je pense, un bon moment pour euh, parler du jeu vidéo et de la richesse extraordinaire euh, du jeu vidéo. Si vous n'êtes pas joueur... Écoutez quand même, parce que ça, ça, ça permet de se familiariser avec ce genre qui est, qui est un univers à part entier. Parce qu'un jeu vidéo n'est pas que un sous-produit, enfin ce n'est pas qu'un truc ludique, c'est ludique et c'est très bien, mais ce sont aussi des œuvres, souvent des, des œuvres d'une richesse exceptionnelle. Et voilà, c'est un petit plaidoyer, mais c'est vraiment tout à fait merveilleux de jouer aux jeux vidéo. Et si on peut trouver un peu de temps euh, pour euh, se consacrer à ça, c'est vraiment extrêmement enrichissant euh, d'une manière générale. Donc bonne écoute de ce podcast en public, animé donc avec Alex Alexandra Herman, et où on recevait et faisait dialoguer Pierre-William Frégonnez et Lloyd Cherry. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette table ronde, donc intitulée Le jeu vidéo, penser la guerre et les nouvelles menaces, que j'ai le plaisir d'animer avec Alexandra Herman des jeunes IHDN. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, les jeunes IHDN sont extrêmement reconnaissables partout sur le salon parce qu'ils ont tous des sweatshirts extrêmement stylés, donc vous les retrouverez extrêmement facilement. Et on est donc très content de recevoir Pierre-William Frégonez, chercheur associé au centre Tucidite de l'université Paris de Assas docteur en sciences politiques et spécialiste du jeu vidéo, auteur notamment de Raconteurs d'Histoire, Les mille visages du scénariste de jeux vidéo, paru l'an dernier aux éditions Pix and Love, et Lloyd Cherry, journaliste culture, jeux vidéo, au point. Alors c'est toujours un peu particulier de, de parler de jeux vidéo parce que le jeu vidéo c'est quelque chose d'assez intime en fait. C'est une expérience assez individuelle, je pense qu'on en, on en reparlera. Et du coup soit on s'adresse euh, à des gens qui jouent et qui ont donc généralement un vrai vécu et même un ressenti des émotions par rapport à, à ce sujet là en fonction des jeux auxquels ils ont joué. Soit au contraire à des gens euh, qui jouent pas et ça il y en a quand même beaucoup notamment parce que ça demande du temps, ça demande euh, de moins en moins mais ça demande des moyens originellement parce qu'il faut avoir une console, il euh, faut pouvoir jouer et qui donc regarde la chose de l'extérieur, et souvent c'est un regard vraiment très différent, qui est souvent axé sur les questions de la violence, du réalisme, etc., qui sont autant de choses très intéressantes euh, dont on va parler. Donc on va essayer d'être clair, on va essayer de parler à tout le monde de jeux, euh, sans qu'il y ait besoin d'avoir joué aux jeux dont on parle euh, pour nous comprendre, et on va essayer de voir ce qu'ils accomplissent comme représentation de la guerre. Du coup, je vais peut-être commencer par dire aussi qu'en préparant cette table ronde, j'ai essayé de faire une liste mentale des jeux auxquels j'avais joué dans ma vie, euh, et j'ai de trouver les, les jeux de guerre. Et en fait, d'abord, je ne pensais pas être... Je pensais pas, mais en fait, il y en a vraiment beaucoup. Et je me suis dit que quasiment tous les jeux auxquels j'ai joué dans ma vie, en fait, sont, peuvent être classés dans le genre des jeux de guerre. Ce qui pose la question de ce que c'est que cette catégorie, parce qu'elle est vraiment très diverse. Ça peut aller du jeu de stratégie à euh, ce qu'on appelle... On, je, je vais donner l'acronyme tout de suite, parce qu'il reviendra souvent. Ça s'appelle le FPS, donc le First Person Shooting. C'est ces jeux vidéo que vous voyez où vous, où vous voyez un personnage de dos qui tire sur des gens. Et... Du coup, je me demandais si ça avait un sens de faire toute une catégorie de jeux de guerre et si tous les jeux n'étaient pas dans un certain sens euh, des jeux de guerre. Mais du coup, je pense qu'une manière de commencer et d'expliquer euh, dans une certaine mesure ce nombre et cette diversité, c'est de rappeler que dès les débuts du jeu vidéo, dès les développements du jeu vidéo dans les années 60, on a en fait immédiatement des jeux de guerre et tout de suite, les jeux vidéo se développent autour euh, de la guerre. Alors je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Pierre-William
1: Frégonaise Oui, alors je peux commencer sur ce sujet-là. En fait, il faut bien voir qu'un jeu comme Space War, qui sort en 1961, qui est vraiment né du complexe militaro-industriel américain, eh bien, c'est un jeu qui arrive dix ans avant Pong. Autrement dit, on a
0: un jeu 2D. Pong, on va peut-être rappeler, c'est cette espèce de jeu qui est souvent fantasmé comme le premier jeu où il y a vraiment voilà. deux traits qui se déplacent et qui jouent dans une sorte de ping-pong imaginaire. Exactement. Et Space
1: Wars, c'est le premier jeu multijoueur sur PC, donc en 1961, qui est développé par Russell. Et vous avez deux vaisseaux qui gravitent autour d'un trou noir. Et l'objectif, c'est de tuer son ennemi, donc de tuer l'autre vaisseau en se projetant autour du trou noir. Et ça a été une, une vraie référence en 2D. Et puis, quelques années plus tard, donc en 80, on a une deuxième référence qui s'appelle Battlezone, où là, on a de la 3D fil de fer. Donc on passe de la 2D à la 3D. Et cette fois-ci, on joue un char d'assaut. Le fil de fer, ça veut dire bah, Ça veut dire une 3D moche, on pourrait dire aujourd'hui. Donc autrement dit, avec euh, des lignes blanches. Voilà, c'est quelque chose de très épuré, sur fond noir, euh, de très très simple. Et là, l'objectif, ça va être de conduire un, un char d'assaut, et puis bah, tout simplement de de tuer ses ennemis, de les détruire. Et c'est un jeu qui va beaucoup marquer, développé par Atari, puisque l'armée américaine va le remarquer et va en faire une version professionnelle. Elle va en faire un wargame qui s'appelle Bradley Trainer en faisant quelques modifications. C'est-à-dire qu'on va avoir un déplacement qui va être automatisé, on va avoir une visée avec une précision accrue, on va avoir des commandes sur borne qui vont être différentes. C'est-à-dire qu'on passe de manette à un volant, avec des nouvelles armes, des Donc nouveaux... Donc déjà dans l'idée que les militaires vont s'en servir pour s'entraîner. Exactement. Exactement. Euh, la raison, elle est très simple. D'une part, c'est bien fait, évidemment. D'autre part, ça coûte beaucoup moins cher que des simulations en conditions réelles, bien évidemment.
0: Vous voulez dire qu'un jeu vidéo coûte moins cher qu'un char d'assaut Le principe du
1: jeu vidéo, ce qui est intéressant, et en général, les gens, quand ils étudient le jeu vidéo, euh, ne le saisissent pas forcément, c'est ce qu'on peut appeler une « value technology ». C'est-à-dire une technologie qui sert à la fois pour le civil et le militaire à l'image du nucléaire. Donc un jeu vidéo, ça coûte cher à développer aujourd'hui, mais finalement, ça a plusieurs utilisations. Alexandra Herman Oui,
2: Donc vous avez euh, parlé plusieurs fois de l'objectif de tuer ses ennemis. Comment on matérialise justement euh, cet ennemi Comment on le représente dans les, dans les jeux vidéo Et comment on scénarise ce fait de guerre
1: Alors, il faut bien voir que dans le jeu vidéo, la boucle de gameplay, c'est-à-dire l'interaction la plus simple, celle qu'on produit le plus souvent, c'est le fait de tuer. Dans tous les jeux, finalement, le fait de tuer, c'est très souvent au centre du gameplay. On dit euh, régulièrement que les premières actions, c'était sauter dans le jeu vidéo. Si vous connaissez Mario, vous connaissez Sonic, etc, vous pouvez sauter. Et vous sautez aussi pour tuer des ennemis. Donc au final, tout tourne autour de cette action-là, pour une raison qui est très simple, c'est qu'en général, dans le jeu vidéo, il faut avoir des ressources. On acquiert de plus en plus de ressources. Au départ, on visait ce qu'on appelle le high score. Et finalement, pour acquérir ces ressources, il faut les produire. Et on les produit en tuant. Donc finalement, le fait de tuer, l'action de tuer, devient un moyen de production.
0: Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi, je me tourne vers Lloyd Cherry, que dans une certaine mesure c'est aussi ce qui rend le jeu vidéo intéressant, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un truc assez consubstantiel à ce qui est intéressant et jouissif dans le jeu vidéo, c'est cette espèce de boucle de gameplay dont vous parliez Pierre -William à Pierre-William Frégonnet, c'est-à-dire euh, essai, échec, on réessaie jusqu'à ce qu'on réussisse. Dans une certaine mesure, ça, une des manières simples de le figurer et de rendre le jeu vidéo vraiment addictif, c'est la mort, c'est-à-dire la, la symbolisation extrême de l'échec, c'est que le personnage principal meurt. No. Oui,
3: euh, alors bon, bonjour à, à toutes et à tous. Il y, a, il y a en effet ça et puis surtout il y a la notion de challenge et euh, Pierre-William l'a expliqué euh, en, en parlant des premiers jeux vidéo. Il y, a, il y a toujours cette importance du challenge, d'être le meilleur, être le, meille, être le meilleur que l'autre. Et euh, ce qui est intéressant euh, de voir c'est qu'au niveau des jeux en ce moment qui se vendent le plus en France, c'est assez simple, c'est FIFA et Call of Duty. Et c'est des jeux où il y a ce challenge de battre l'autre, finalement. Euh, ce qui est aussi, un... et pour compléter, je vais compléter avec ce qu'a dit Pierre-William en parlant un peu de l'histoire du jeu vidéo, ce qu'il ce qu faut savoir autour des jeux de guerre, c'est qu'il y a une... Le, le cinéma a, a beaucoup impacté euh, les jeux vidéo et ce genre du first-person shooter, euh, donc ce genre du FPS. Euh, notamment, euh, Il faut sauver le soldat Ryan, peut-être vous l'avez tous vu euh, et toutes vu ici. Euh, il y a un avant et un après. Alors déjà pour le genre hein, du film de guerre ou après pour les séries euh, d'action, il y a eu le Soldat Ryan et Gladiator. Pour moi, c'est ces deux films qui ont un peu révolutionné après le genre du film d'action et aussi un peu le jeu vidéo, puisque dans le, le Soldat Ryan, donc, il y a le débarquement de Normandie filmé d'une manière extrêmement réaliste. Ce sera repris plus tard par Dunkerque et plus récemment par 1917. Et en fait, en 99, va sortir, 99 2000, 2001, en 2001, va sortir Medal of Honor. Euh, qui va reprendre, on va jouer en fait, on va se remettre à la place euh, des soldats de la, première, de la Seconde Guerre mondiale et pendant le débarquement. Et à partir de là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va voir que finalement, cinéma et jeux vidéo vont être très liés dans le genre euh, du, jeu de, du jeu de guerre euh, en termes d'immersion. Euh, je vais juste revenir un petit peu dessus. Dans le jeu vidéo, on présente quatre types d'immersion. Il y a euh, l'immersion sensorielle, il y a l'immersion par le challenge, il y a l'immersion fictionnelle et il y a l'immersion transmédiatique. Alors le transmédia, c'est l'ensemble d'œuvres qui gravitent autour d'une franchise, euh, par exemple Star Wars, Marvel, les comics, les films, euh, les podcasts ou autres. Et en fait, à l'intérieur de cette immersion sensorielle, il y a ce qu'on appelle le euh, cinéma-jeu, donc, une, un réalisme très proche du cinéma, on ne sait plus vraiment c'est quoi la différence entre le cinéma et le jeu vidéo. Il y a l'immersion, ce qu'on appelle contemplative, kinésique et viscérale. Et euh, ce qu'il faut savoir dans l'immersion viscérale, c'est vraiment cet effet de donner quelque chose d'assez waouh, wow, un effet un peu waouh, un effet aussi euh, un peu choquant, qui va nous prendre, le, le terme viscéral, hein, qui va nous prendre aux tripes. Et du coup, le jeu vidéo, et notamment le jeu vidéo d'action et le jeu vidéo de guerre, à la Call of Duty, je joue beaucoup sur ça et notamment aussi avec le côté kinésique puisque euh, être bon à un jeu vidéo de guerre c'est aussi bien manier les touches ou son clavier Alexandre Herman
2: justement vous parliez tout de suite de, du réalisme des images qui augmente toujours dans les dernières productions on a une, une qualité d'image qui est assez incroyable qui se rapproche vraiment beaucoup du film euh, comment est-ce que ça entraîne justement le joueur dans des sensations particulières je pense notamment euh, euh, il voilà, y a des actes qui sont quand même violents Comment Où est-ce où est qu'on place le curseur Jusqu'où on peut aller dans la représentation
3: bah, je, vais, je vais continuer sur, sur ma lancée. Il euh, y, y a toute la question, en fait. L'autre la, enfin, question qui sous-tend aussi, c'est... Euh, donc, en effet, on joue des jeux vidéo violents, on tue des gens. Est-ce que ça a un impact ou pas euh, sur la société euh, C'est vrai que la, la critique sur le, le fait que le jeu vidéo a été responsable de Turin de masse, c'est une critique qui n'est pas nouvelle, hein, qui, qui a commencé dans les années 90 avec Mortal Kombat 3 et euh, GoldenEye 007. Et puis après, ça s'est vraiment, euh, on va dire, déchaîné avec des jeux comme... Euh, Call of Duty, mais même avant GTA, Grand Theft Auto. Euh, donc ça, souvent, le jeu vidéo a souvent été euh, euh, et, et c'est aussi lié à la, à la tuerie de Columbine en 99, où donc deux étudiants euh, ont massacré une partie de leur, euh, de leur classe de lycée euh, et du coup les deux étaient joueurs de Doom, donc grand jeu euh, first person shooter, très violent pour l'époque à partir de là on a souvent critiqué ou on a souvent accusé le jeu vidéo d'être responsable en fait et que ce qu'on remarquait c'est que les, les, les auteurs de tueries étaient des amateurs euh, de jeux vidéo, on pense à Underbrevnik euh, qui a tué euh, des personnes à Utoya le, le 22 juillet 2011, je crois. Et en fait, rien n'est corrélé. Ça veut dire que euh, le, les, les professionnels du jeu vidéo en parlent. Euh, et, et là, je, je vais citer Emmanuel Martin, donc, qui, qui est le, le délégué général des syndicats des éditeurs de, de logiciels et de loisirs. Et en fait, il y, y a une non-corrélation euh, scientifique entre jouer au jeu vidéo et un passage à l'acte. Mais souvent, le jeu vidéo sera utilisé en fait comme... Euh, euh, comme faire valoir pour euh, des questions euh, de, sur, souvent de communication. Et plus récemment, Donald Trump aimerait bien en fait que les éditeurs de jeux vidéo payent euh, une espèce de taxe pour pouvoir, euh, euh, entre guillemets, euh, faire euh, empêcher la violence, faire de la communication autour de la, de, autour de la violence.
0: Mais au-delà de ça, y a, y a, y a, il y a une question. Et aussi la question de la représentation de la violence et de la mort. C'est-à-dire, là, on, on, a, on vient de parler du lien un peu consubstantiel, métaphysique, le fait de tuer des gens. Mais en fait, c'est pas. Enfin, précisément parce qu'on arrive dans des zones de réalisme assez extrêmes. C'est pas la même chose et c'est pas la même chose de représenter comment la violence impacte notamment les corps. Enfin, si on parlait de Super Mario tout à l'heure, Super Mario, on peut dire qu'on tue des gens, on tue des monstres, mais on, on leur saute dessus et des fois on tombe de la plateforme. C'est pas exactement la même chose que d'avoir un personnage à la première personne. On voit impacté, qu'on voit parfois blessé, parfois son Enfin, Je veux dire, comment est-ce qu'on peut essayer de faire sens de cette diversité de repr des représentations Pierre-William Frigonez. Alors, il
1: y a plusieurs choses à, à dire sur ce sujet-là qui, qui est vraiment passionnant. Il y a une différence déjà entre la beauté des graphismes et entre le réalisme, finalement, de la violence. C'est deux choses très différentes. Je vous donne un exemple. Les personnes qui adorent, en général, les simulations de guerre, elles ne jurent que par un jeu qui s'appelle Arma. Arma, euh, qui est un jeu qui a une version professionnel, entre guillemets, qui s'appelle VBS, Virtual Battle Space, et euh, dans Arma, par exemple, on ne peut pas démembrer les personnes en leur tirant dessus. Sauf si on ajoute ce qu'on appelle des modes sur PC, où on va avoir des améliorations du jeu, on va changer quelque chose. Mais si on met ça de côté, VBS va permettre ça. C'est un jeu VBS adapté pour les différentes armées du monde, qui n'est pas très beau. Mais finalement, on va produire des actions qui sont réelles et qui sont peut-être beaucoup plus choquante que si elles étaient belles en tant que telles, ça c'est la première chose et la deuxième chose, et ça on le voit dans les jeux scénarisés et de manière générale l'effet produit il est toujours beaucoup plus fort quand il est sous-entendu que quand il est montré euh, vous avez peut-être euh, toutes et tous lu quand vous étiez jeune, je ne sais pas si c'est un homme de Primo euh, Levi euh, l'horreur des camps de concentration est très forte dans ce bouquin là tout simplement parce que la narration elle est oblique finalement il ne va jamais écrire réellement ce qui se passe, voilà, dans ces camps-là, mais il va le sous-entendre. Et c'est la même chose pour le jeu vidéo, c'est-à-dire que le sous-entendu peut être beaucoup plus fort. Et beaucoup de jeux misent sur ça.
0: Alexandre Armand
2: est-ce qu'on euh, peut parler du coup de responsabilité euh, sociale, sociétale des éditeurs de jeux vidéo dans la façon dont ils vont traiter ce genre de, de représentation et de sujets hein, de manière générale
1: Alors, William juste sur ce sujet-là, il y avait eu une grande discussion euh, à la sortie de, du, deux, du second opus de la franchise Call of Duty Modern Warfare. Alors, Call of Duty, bon, tout le monde doit à peu près connaître, c'est un FPS assez célèbre, l'un des plus joués dans le monde. Et il euh, y a une, euh, une licence Modern Warfare qui se base sur une uchronie. Une uchronie, c'est-à-dire une réécriture d'un fait historique qui va modifier l'histoire. Euh, L'uchronie d'un Modern Warfare, elle est très simple. Vous avez un pays qui se situe euh, proche Moyen-Orient, voilà, qui n'est pas un pays réel, qui a des traits de pays réels, puisque c'est une monarchie pro-occidentale qui va tomber finalement, et puis euh, une explosion nucléaire va avoir lieu, et tout ça va provoquer un enchaînement de conséquences avec l'invasion du territoire américain. Et dans le second opus de la franchise, donc Modern Warfare 2, euh, le jeu commence par une mission qui s'appelle No Russian. Et No Russian, vous jouez un agent de la CIA infiltré dans un groupe terroriste, et euh, vous arrivez dans un aéroport, et là le jeu va vous dire, ben bah, voilà, va falloir faire une attaque terroriste maintenant et tirer sur des civils qui ne se défendent pas. Vous pouvez finir la mission sans tuer de civils. Mais la rhétorique procédurale, la boucle d'interactivité du jeu est tellement connue que les gens vont quand même tirer. Spoiler, vous prenez quand même une balle dans la tête à la fin. Et en réaction, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais cette mission-là, finalement, c'est horrible, on vous fait tuer des civils. » D'autres personnes vont vous dire « Non, mais justement, ça, c'est la grandeur du jeu vidéo, c'est-à-dire que ça va vous faire réfléchir sur ce que finalement vous êtes poussé tout seul à faire. » Et en réaction, il y a eu une déclaration du Comité international de la Croix-Rouge qui a dit que les joueurs et joueuses violaient en permanence le droit international humanitaire et a demandé aux éditeurs de s'autogérer eux-mêmes par rapport à ça, ce qui, bien sûr, n'est pas fait.
3: Leuté Pour revenir toujours à Call of Duty, euh, moi, je joue beaucoup là, au, au, au dernier qui, qui vient de sortir, qui est assez, assez incroyable. Mais ce qui m'a beaucoup bluffé sur le mode campagne, c'est qu'il y a deux missions extrêmement impressionnantes. Il y a une première... Où on joue deux enfants subissant une attaque de gaz sarin, euh, donc qui fait vraiment référence à l'actualité. Le dernier Call of Duty a beaucoup de liens en fait euh, à l'actualité. Donc il y a cette séquence, où on doit survivre à une, une attaque de gaz sarin, donc en lien avec ce qui s'est passé et ce qui se passe en, en Syrie. Et l'autre mission extrêmement impressionnante, c'est une attaque terroriste à Piccadilly Circus, où euh, c'est comme si on se retrouvait, comme si le joueur se retrouvait dans, pendant le 13 novembre ou le, ou le 7 janvier. Et, et, et pareil, c'est-à-dire c'est une, une séquence qui est très impressionnante qui est extrêmement réaliste et du coup qui pose pas mal de questions parce que justement, c'est-à-dire que ça fait aussi réfléchir à l'actualité et on se dit, tiens, le jeu vidéo aussi euh, intègre euh, des événements d'actualité de ces, de ces cinq dernières années pour renforcer l'immersion et forcément faire un lien avec l'actu.
0: Oui, mais ça, on peut peut-être élargir la question. C'est du coup, le, le, de quelle manière est-ce que le jeu vidéo euh, capte ou capte pas les modifications contemporaines dans le guerre. J'y pensais... Euh... Parce que je pensais, en fait, un des jeux vidéo le, sur lesquels j'ai le plus transpiré dans ma vie, c'était Counter-Strike, quand j'étais très jeune. Et j'ai connecté un peu les dates et je me suis fait la réflexion qu'en fait, c'était juste après le 11 septembre. Et que et dans Counter-Strike, alors je, je, je l'explique, c'est en fait deux équipes qui jouent l'une une équipe de terroristes et l'autre une équipe d'antiterroristes. Et donc c'est vraiment la représentation absolue de cette, la lutte contre le terrorisme et du fait que c'est un conflit, si ce n'est à part égal mais que c'était le grand conflit du moment. Pierre-William
1: Alors, on peut même aller plus loin. On peut dire que beaucoup de jeux vidéo anticipent ce qui va se passer. Deux exemples très concrets, notamment un avec le 11 septembre, c'est Metal Gear Solid 2, d'Hideo Kojima, qui va finalement prévoir la société de la transparence, de la post-vérité, de l'influence des médias, etc. Alors que le jeu sort juste après le 11 septembre, et par conséquent, a été réalisé avant, on s'en doute bien, pendant un an, deux ans, trois ans. Et même, encore un meilleur exemple, Arma 2, parce qu'on parlait d'Arma, Arma 2, Propose un conflit, une guerre civile entre euh, des forces pro-russes euh, et des forces donc, contre les Russes, des dissidents. Et finalement, c'est cinq ans avant la crise de Crimée. Voilà.
3: Donc ça, c'est vraiment de l'anticipation euh, assez incroyable. Le Chey Oui, c'est vrai que c'est de toute façon, le, le 11 septembre, il euh, y, y a un bouleversement qui est global, quoi, qui a été général en termes de cinéma, en termes de, de jeux vidéo, en termes de séries TV il euh, y, y a un avant il y a un après euh, et, et du coup qui se matérialise réellement dans les jeux vidéo ce qui est intéressant maintenant c'est que finalement il y a une espèce de euh, euh on pense en fait les forces spéciales sont vraiment devenues très, très à la mode c'est à dire qu'on pense à, à Rainbow Six voilà la franchise Rainbow Six qui en ce moment est en train de, de renaître grâce à Ubisoft et, et qui est extrêmement populaire dans, dans l'e-sport euh, ça veut dire qu'il y a une certaine fascination qui est en train de se créer euh, en lien avec les forces spéciales et justement les, les jeux vidéo n'hésitent pas à faire appel à des spécialistes à des anciens militaires euh, pour des conseils ou même en termes de promo de venir présenter des jeux euh, et du coup ce qui est intéressant c'est que finalement ces forces spéciales là qu'on envoie en tout cas, surtout pour empêcher des attaques terroristes ou justement tuer des leaders terroristes, deviennent les principaux héros des récents jeux vidéo. Alexandre Hermann.
2: je Vous parliez tout de suite de la collaboration avec les forces spéciales ou le, le monde militaire en général. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont à y gagner quelque part Pourquoi participer et aider ces éditeurs à rendre plus crédible leur jeu quoi
0: Pierre
1: Alors, il y a... De raison Il y a celle officielle et celle un peu officieuse, ça dépend des pays où on se situe. Euh, la raison officielle, euh, c'est qu'effectivement ils vont participer au réalisme bien souvent ça va aussi avoir un retour, puisque ces jeux là vont parfois avoir une version professionnelle parfois pas forcément de version professionnelle mais ils vont y jouer, vous avez par exemple des, certains régiments euh, de l'armée de terre qui se sont entraînés sur du Ghost Recon pour ce qu'on appelle des déplacements boules de billard, vous savez où il y a une personne qui avance l'autre personne qui lui touche l'épaule et puis elle ravance etc, mais la raison officieuse c'est aussi que ça permet d'avoir un droit de regard sur ce qui est dit dans le jeu Bien évidemment. Euh, pour certains jeux américains, on va regarder quand même ce qui est dit, donc quelque part l'idéologie qui est développée aussi. Il y a ces deux raisons. Oui
3: et puis je pense que c'est aussi de la communication. Enfin euh, voilà, il faut. Il euh, euh, y a tout un quand même un côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un article du monde sur ça. Euh, peu de temps après les, les, les différents attentats, on voyait qu'en fait, il y avait de plus en plus de jeunes qui voulaient s'engager euh, dans l'armée. Donc, finalement, l'actualité, ce genre d'événements, en fait, euh, ont, ont des impacts. Et je pense que pour l'armée, il y a aussi quelque chose lié à la communication, euh, qui est que bah, voilà, on, on préfère... L'armée, a, a, historiquement, a toujours été très critiquée et aussi très admirée. Donc, il y a toujours cette balance et il y a cette idée de finalement... Euh, de, de, parce qu'on joue, on joue, on joue souvent les good guys hein, dans les jeux vidéo, en tout cas... On, dans les jeux qui fonctionnent et qui se vendent le plus, on est surtout, on les forces américaines ou les forces anglaises, en tout cas, on est plutôt le camp du bien et on va affronter soit la, la Russie, soit des terroristes euh, de Moyen-Orient, soit la Chine.
0: Oui, mais alors du coup, ça pose la question aussi du deuxième versant de ça, qui est l'utilisation du jeu de vidéo, même par les soldats, puisque, alors je ne sais pas, il n'est pas évident qu'on puisse répondre à ça, mais c'est-à-dire, comment jouent les militaires euh, Comment est-ce que les jeux vidéo et le fait qu'on le dise qu'il y ait tellement de jeux vidéo de guerre et que par ailleurs les jeux vidéo soient un produit culturel, tel... enfin c'est le premier produit culturel en France, c'est-à-dire beaucoup beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo, donc ça pose la question de savoir comment les militaires jouent aux jeux vidéo, est-ce que dans une certaine mesure c'est ça aussi qui leur donne l'envie de s'engager parce que ça les familiarise avec la guerre, avec les actions de forces armées quoi en même temps que ça les héroïse, dans une certaine mesure. Et puis aussi, comment est-ce qu'ils jouent, euh, même quand ils sont militaires, parce que c'est comme tout le monde, et il faut qu'ils passent le temps.
3: Il faudrait faire une vraie étude, je pense, sociologique, euh, finalement, sur, sur ces questions-là, parce que c'est assez compliqué. Euh, dans la salle, ici, il y a sûrement des gens euh, qui veulent devenir militaires ou qui se sont déjà engagés dans la voie militaire. Euh, je ne sais pas si c'est les jeux vidéo qui les ont inspirés ou qui les ont lancés là-dedans. Je pense qu'on y a, y a, y a, y a s'engage, pas pour ça, on s'engage pour plein de raisons euh, personnelles, euh, pour aussi un idéal, et puis aussi, il y a le background familial, hein, euh, voilà moi j'ai un membre dans ma famille qui est militaire il y a aussi ce côté-là de s'engager d'un point de vue familial, en tout cas en France il y a quelque chose comme ça, donc c'est assez difficile de faire une corrélation très concrète sur est-ce que finalement un jeu vidéo va encourager ou pas la vocation de quelqu'un
1: Oui, grosso modo, c'est pas parce que vous faites Final Fantasy VII que vous devenez un éco-terroriste en tout cas, j'espère pas pour vous il y a toujours un faisceau de pour un faisceau de conséquences. Typiquement, il y a des jeux qui vont être anti-militaristes, qui vont pousser peut-être à s'engager, comme des films. Si vous regardez à l'époque le Full Metal Jacket de Kubrick, euh, quatre ans plus tard, vous avez des, des casques euh, Born to Kill euh, pendant la guerre du Golfe. Donc c'était un film foncièrement anti-militariste et ça a poussé à des vocations.
2: On parlait de, justement de la connexion avec le monde militaire. Est-ce que ça peut aussi représenter une opportunité pour, pour l'armée de, de travailler sur la prospective, de travailler sur le fa la façon de dépasser en fait, les limites physiques que l'on rencontre dans le développement d'un certain nombre d'armes Est-ce que ça permet justement d'avoir une expérimentation quelconque via ces jeux vidéo
1: Pierre-William Frégonès alors le jeu vidéo va permettre d'anticiper, le jeu vidéo va permettre de tester. On parlait donc de Virtual Battle Space, euh, la version professionnelle d'Arma, où vous avez la, la terre entière qui est modélisée. Donc on va pouvoir vraiment simuler des opérations très précises, des opérations interarmées, parfois. Euh, après, par rapport au soldat augmenté, le soldat augmenté, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans les jeux vidéo, avec l'intelligence artificielle. On retrouve aussi de plus en plus ce qu'on appelle les game changers, tout ce qui va être missiles
3: hypersoniques, ce genre de choses. Donc oui, bien sûr. Moi, je vais un peu parler de la science-fiction parce que je suis assez spécialisé en fait. J'écris sur les jeux vidéo, mais je suis quand même très spécialisé sur la SF et sur la, la fantasy pour le magazine Le Point. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la prospective militaire, elle est aussi liée à la science-fiction. Il euh, y a eu euh, en tout cas euh, à l'époque, Ronald Reagan avait embauché ou avait demandé à des euh, auteurs de science-fiction très célèbres de venir réfléchir en fait et faire de la prospective. Euh, récemment, euh, euh, l'armée française a, a proposé de faire aussi une red team. Et donc annoncer ça sur les réseaux sociaux et ça a fait pas mal de bruit. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, en tout cas dans le cas de la SF, il y a eu vraiment au début, quand l'annonce est passée, il y a eu un espèce de, de silence. Et puis, euh, en novembre dernier, il y a eu une espèce de grande polémique avec Alain Damasio, l'auteur des furtifs, euh, qui est l'auteur de science-fiction qui vend le plus de livres en, en France, qui a fait une, une charge euh, contre, contre l'armée contre ce projet de Red Team. Euh, et du coup, tout le, on va dire, le fandom de la science-fiction française voilà, euh, s'est levé euh, contre cette idée. Euh, après, je pense que c'est pareil. Ça veut dire que euh, déjà, bon, euh, c'est euh, Michel Goya qui, qui, qui en parlait. C'est-à-dire qu'après, on peut faire des réunions et faire de la prospective avec des professionnels du jeu vidéo et de la science-fiction, euh, il y aura des rapports qui seront faits, encore faut-il que ces rapports soient appliqués. Quoi. Donc du coup, euh, il y a aussi ça. Je pense qu'il y, y a vraiment, ça, ça, ça peut être intéressant. Après, j'ai aussi l'impression qu'il y a aussi un, un aspect de communication, hein, pour, que ce soit pour les éditeurs ou pour les auteurs, c'est toujours plaisant, et même pour l'armée, de se dire qu'on va travailler avec des gens un peu hype euh, pour réfléchir autour du, du futur.
2: Est-ce que vous pouvez juste expliquer le concept de Red Team pour les non-initiés Oui,
3: euh, la Red Team, en fait, ce serait une task force euh, qui réunirait euh, des auteurs de science-fiction ou pas seulement, des scientifiques, enfin des gens qui travailleraient autour de la prospective pour imaginer euh, les conflits de demain, les questions de demain, euh, la, la notion de, 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 de prospective, en fait... Euh, elle est assez populaire en SF et surtout en ce moment. Il y a une espèce de vraie tendance qui, est, qui essaie d'imaginer demain la santé, demain le travail. Donc, et donc la l'arrêt Team, ça, pour vocation, en tout cas, on en sort un peu plus puisqu'il y a un appel d'offres qui a été lancé il n'y a pas très longtemps. Euh, moi, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va être fait justement pour en savoir plus et qu'est-ce qu que vont pouvoir... Traiter ces réunions-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de réunir en fait, des gens créatifs euh, liés à la SF, mais pas seulement, pour réfléchir un peu et faire de la futurologie autour de questions liées euh, à, à la question militaire. Sachant qu'aux États-Unis, il y a une vraie culture de ça, et il y a, une vraie, il y a vraiment un vrai genre hein, de science-fiction militaire. Euh, on pense à John Scalzi, euh, Le Vieux-Homme et la guerre, euh, La guerre éternelle. Euh, il, y a, il y a plein de. de, 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 de voilà. C'est vraiment un genre très connu en SF américaine et anglo-saxonne qui est très populaire. Nous, il y a, on a pas vraiment cette culture là en fait encore euh, au niveau de la science-fiction française
0: et donc de voir comment ça pourrait être intégré et testé via, via le jeu vidéo c'est ça
3: alors après je ne sais pas si les, les gens des jeux vidéo ont été contactés pour ça, après je, ça, je pense que déjà il y a des choses qui se font avec Ubisoft et l'armée française sur, sur certaines thématiques, euh, mais souvent on, les gens restent assez discrets, hein, c'est toujours pas évident, enfin les éditeurs sont très discrets sur la communication, euh, même sur les polémiques liées à des tueries de masse et compagnie, on voit que les éditeurs préfèrent ne pas communiquer, rester très neutres, et c'est plutôt les syndicats qui veulent monter au créneau pour défendre l'industrie et dire que bah non euh, euh, c'est pas, euh, pas ça qui est responsable.
1: Oui, et puis souvent, les meilleures réflexions sur la guerre en termes d'anticipation, c'est des réflexions indirectes. On prend l'exemple du jeu japonais. Le jeu japonais, c'est celui qui réfléchit le mieux au corps du soldat. Comment on passe finalement d'un corps augmenté à un corps qui deviendrait presque inorganique Autrement dit, de la figure de ce qu'on appelle le cyborg à celle de l'Android, une licence comme Metal Gear Solid réfléchit vraiment à ça et finalement à ses dérives. Donc, tout ce qui est nanotechnologie et en quoi nanotechnologie, intelligence artificielle, etc. vont profondément modifier le soldat, son comportement, ses actions et finalement réfléchir à ce qui vient après. Mais plus sous l'angle de la critique, voire de la peur, mais finalement ça amène aussi à réfléchir dans l'anticipation.
2: Est-ce qu'on a justement des... Des exemples concrets de, de choses qu'on a pu, de technologies même qu'on a pu tester via des jeux vidéo et qui se sont retrouvés ensuite réexploités sur le terrain parce qu'on a pu les, les expérimenter.
3: C'est la colle. <rire>
0: non, mais bah, d'une manière générale, on peut aussi rappeler que tous les pilotes euh, passent leur temps à s'entraîner sur des simulateurs. Mais alors après, ça pose la question de ce qui est un jeu vidéo et ce qui n'en est pas un. Où s'arrête le jeu vidéo Est-ce que le jeu vidéo est forcément ludique alors, c'est
1: la frontière entre le jeu vidéo et ce qu'on appelle les serious games. Voilà. Donc souvent on considère que les wargames sont des serious games, autrement dit, des jeux où pour rester poli, on s'embête, où le fun n'est pas très présent. Or, un jeu vidéo, avant tout, c'est du gameplay, c'est du fun, et aussi une partie souvent objective. Ce qui fait que voilà, les, les wargames ne répondent pas forcément à ces critères non plus.
0: On peut peut-être ouvrir les questions à la salle, s'il y en a qui ont des questions. Qui...
4: Donc, euh, bonjour, je m'appelle Timothée, je suis en première année d'études de, de relations internationales et effectivement aussi un joueur de FPS. Et, euh, donc, euh, le, le thème de cette, de cette discussion était sur penser la guerre. Peut-être par manque de temps, j'ai remarqué que vous n'avez pas forcément parlé de penser la guerre, penser aussi le combattant et l'équipement qu'il utilise. Et j'aimerais euh, euh, apporter une petite précision sur euh, quelques points en citant notamment les Call of Duty et euh, les Battlefield, euh, notamment sur le matériel qui est utilisé, ce qui était vu dans, dans les jeux vidéo. Donc le Call of Duty MW2 est sorti, enfin Warfare 2 est sorti en 2012, si je pas de bêtises, et euh, proposer de nous mettre dans une époque type 2016-2018. Et cité comme fusil, euh, présenté notamment comme armement individuel, l'ACR, l'Adaptive Combat rifle qui devait être le futur fusil d'assaut américain, ou les SCAR H et L, qui devait être les futurs fusils d'assaut des forces spéciales, et qui au final, aujourd'hui, ont été des échecs, euh, pour le premier, un échec euh, technique, et pour le second, il a été euh, adopté par deux armées. Je citerai aussi Battlefield 4, où en fait, on voit dans des combats à grande échelle, l'utilisation euh, de, de F-35 Lightnings de T90 de, de, de type du futur qui aujourd'hui sont voilà mais ça nous permet aujourd'hui de voir euh, euh, quand même qu'on a une vision du combat dans quelques années le combat ce sera euh, toujours fait par des humains mais avec du matos euh, du matériel pardon excuse-moi beaucoup plus poussé euh, mais lorsqu'on compare à la réalité c'est qu'aujourd'hui on est toujours avec nos bien, euh, les vieilles AK47 les M16 et euh, mais cette, à partir de là on peut avoir une réflexion aussi qui peut être posée euh, sur euh, matériel utilisé euh, voilà. alors,
1: alors oui alors tout à fait et justement cette réflexion là elle est intéressante puisque euh, si on parle d'équipement c'est vraiment tout l'intérêt de jouer sur pc d'avoir ces fameux modeurs qui vont ajouter de l'équipement qui des fois n'est pas présent dans le jeu parce que là on parle de guerre contemporaine de jouer sur pc par opposition à jouer sur à jouer cons sur console, sur console, voilà, sur console. Voilà, et pas sur mobile euh, et tous et les ben... jeux vidéo sont des bons jeux vidéo, il ne faut pas <rire> faire de hiérarchie, pierre euh, Oui, c'est comme la littérature. Euh, par exemple, typiquement, les jeux. Euh, on prend un Total War Rome 2, et, et bien finalement, les. Un
0: Total War Rome 2, on va rappeler que c'était ces jeux de stratégie il y a très longtemps. C'était vraiment il y a très longtemps. C'était vraiment des jeux de stratégie, pour le coup, qui ne sont vraiment pas des FPS, qui sont vraiment des jeux où on joue le général. Dirigeant ses armées, euh, vraiment le stratège assez, assez classique. Quoi.
1: Tout à fait. Et des amateurs avaient développé donc un mode, un contenu complémentaire qui s'appelle Divide and Impera, qui justement précisait exactement beaucoup de choses dans le jeu que les développeurs n'avaient pas mis à la base. Donc notamment tout ce qui est armes, etc. Donc même dans les jeux de l'époque. Mais pour revenir à, à, à Call of, ce qui est intéressant, c'est qu'en relation internationale, on l'utilise pour étudier ce qu'on appelle la théorie de la guerre juste. Parce que euh, Call of Modern Warfare défend l'idée a beaucoup défendu les États-Unis, de ce qu'on appelle la guerre préventive. En droit international, autant la guerre préemptive a été définie, c'est-à-dire sous une menace directe, il peut y avoir une intervention armée, autant la guerre préventive, c'est la menace est beaucoup plus diffuse, mais on intervient quand même. Et finalement, Modern
0: Warfare fait vraiment la promotion de ça. Non mais c'est l'ambiguïté. Est-ce que ça en fait la promotion ou est-ce que juste ça le représente non, On peut représenter
1: et en faire la promotion de toutes les manières.
0: Non, mais Ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi des jeux vidéo qui, qui représentent quelque chose sans forcément prendre position et c'est ce, qu ce que vous disiez tout à l'heure sur les paradoxes du jeu vidéo et du, de l'antimilitarisme ou pas qui peuvent avoir des conséquences complètement opposées euh, in fine.
1: Tout à fait, ça me permet de donner euh, un exemple qui est très curieux. Il y a deux pays qui ont été, qui dans leur histoire ont subi les ravages de la guerre, vraiment. Il y a la Pologne qui a été ravagée tout au long de son histoire et il y a la Biélorussie qui est finalement en proportion le pays qui a probablement le plus souffert de la seconde guerre mondiale. Eh bien, dans les deux cas, on a eu des propositions de jeux très différentes. Je vais citer un exemple de chaque. Vous avez en Biélorussie la principale société de jeux vidéo qui s'appelle Wargaming, qui fait un jeu World of Tanks. World of Tanks, c'est un free-to-play, c'est-à-dire un jeu gratuit avec des achats intégrés, voilà, qui est sur toutes les plateformes. Et World of Tanks, c'est tout simplement un combat de tank, pour faire très simple. Et chaque année, cette société-là, Wargaming, organise la journée du tank à Minsk. Et cette journée du tank, c'est pour rappeler la fierté des pays de l'ex-sphère soviétique par rapport à l'objet qui est le tank, qui finalement les aurait défendus, aurait repoussé l'envahisseur allemand. Donc on contribue aussi à un mythe, on contribue aussi à une narration, à un récit, quand même très patriotique et très orienté, dans un jeu qui est fun. A contrario, on prend la Pologne. La Pologne a un studio qui s'appelle Eleven Bytes, qui a fait un jeu extraordinaire, qui s'appelle The War of Mine. Euh, The War of Mine, qui est un jeu finalement... Euh, qui reproduit le siège de Sarajevo, donc au début des années 90. Et cette fois-ci, vous ne jouez plus des militaires, vous jouez des civils. C'est extrêmement rare dans le jeu vidéo. Des civils pris au piège des ravages de la guerre et puis qui finalement doivent s'organiser nuit et jour pour savoir comment se protéger de la guerre, se protéger des, des pillages, etc. Donc là, on a des cas avec deux pays ravagés par la guerre et deux propositions artistiques très, très différentes. Et, et puis, et puis, oui, euh, pour juste
3: rebondir sur les équipements. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi pas mal de jeux. Euh, on est toujours sur Call of, mais pas seulement. Mais les jeux qui imaginent, qui, re, qui, re, on, on retourne un peu dans le temps. Euh, les types, les Call of Duty sur la première guerre mondiale, enfin, Battlefield sur la première guerre mondiale, les Call of Duty sur la deuxième guerre mondiale. Les jeux sur le Vietnam euh, où on essaie d'être le plus réaliste possible avec l'équipement. Justement, et on voit la différence et, et les limites. Ça aussi, c'est assez intéressant puisqu'il y, y a quand même une vraie, euh, une vraie tendance au jeu historique, entre guillemets, le mélange hein, jeu de guerre, jeu historique. Et, et du coup, le jeu vidéo permet aussi par aussi réalisme, puisque là, il y a un gros travail de réalisme qui est fait, d'essayer de, de concevoir un peu et je pense un peu idéaliser euh, finalement les conflits d'antan. Euh, avec les équipements, parce qu'il y a vraiment euh, l'héroïsme, c'est vrai qu'on y pense qu'on repense et le fait de, 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 de fait de revoir des films comme Dunkerque ou euh, 1917 plus justement, c'est vrai que c'est hallucinant qu'on pense aux équipements des soldats de l'époque, de voir tout ce qui a pu être accompli en fait à cette époque là et
0: 1917, je, je vais juste le dire parce que je l'ai vu récemment, c'est très étonnant la manière dont c'est filmé avec une caméra c'est un, plusieurs plans-séquences mais qui tournent vraiment autour du personnage et dans un truc qui rappelle vraiment ce qui est arrivé dans les jeux vidéo quand le joystick droit est apparu, c'est-à-dire le fait qu'on pouvait
5: tourner autour du personnage. Euh, Est-ce
0: que quelqu'un d'autre a une question
5: Alors j'aimerais juste rebondir sur la, sur la polémique souvent qu'il a autour des jeux vidéo parce que quand on regarde historiquement, à chaque fois qu'il y a des nouveaux médias qui sont apparus comme le cinéma ou même la littérature dans une certaine forme, à chaque fois ils ont servi de bouc émissaires et ce qu'on observe souvent, c'est que les critiques vis-à-vis -vis du jeu vidéo sont en général infondées, servent plus à servir d'homme de paille, plutôt que d'adresser les réels problèmes systémiques. Puisque censurer les jeux vidéo, c'est pas nécessairement plus efficace que contrôler plus les actions de la NRA aux états unis par exemple. Et deuxième chose, juste pour revenir sur la notion de tuer, même si c'est vrai que souvent, bon, c'est assez emblématique dans la plupart des jeux vidéo, et après, on peut dire que c'est central dans plein de choses, vu quand même dans un monde, par exemple, les jeux de simulation comme Farming Simulator ou d'autres jeux qui n'ont pas du tout cette vocation-là amènent quand même à autant de satisfaction et peuvent aussi représenter une chair. Et après, dans les jeux qui seraient soi-disant moins fun, on a par exemple les Wargames ou tous les jeux de stratégie comme ce qui s'appelle les 4X, comme Celaris, etc., qui pourraient être assez intéressants à un autre niveau pour la défense, et qui, même s'ils ont moins de réussite, seraient beaucoup plus profonds que des FPS assez... Comment, qui en général sont joués par des personnes qui ne prennent pas forcément beaucoup de recul et qui cherchent plus à catharsis ah. Pierre Oui, Préconel. tout
1: à fait. Moi, je vais répondre à la deuxième question et je laisserai Lloyd répondre à la première. Par rapport à la deuxième question, il y a une raison aussi qui est très simple. On vit dans une époque d'économie de l'attention. C'est-à-dire que les industries créatives veulent capter l'attention des gens et justement la conserver finalement c'est la raison pour laquelle Netflix a réduit à 6 secondes ses génériques en fin d'épisode c'est à dire on garde l'attention du spectateur aujourd'hui les gens ont de moins en moins de temps l'attention ça devient une ressource rare autrement dit le fait de tuer comme boucle de gameplay principale bah, ça permet d'avoir du fun instantané c'est la grande mode des battle royale aujourd'hui c'est à dire ces jeux où il des... faut rester le seul debout à la fin, on se base sur une, une carte, et puis voilà, c'est-à-dire qu'on apporte du fun immédiat. Les développeurs se disent de plus en plus, si le joueur s'embête, il va très vite aller voir ailleurs. C'est comme euh, un livre, c'est comme des articles de journaux, on fait de plus en plus court, parce que les gens ont de moins en moins de temps, il faut qu'ils fragmentent leur journée. Et effectivement, il y a des grandes communautés de joueurs pour des jeux de simulation qui sont extraordinaires, et je suis tout à fait d'accord, il y a beaucoup de jeux où on ne tue pas, qui sont passionnants. Mais aujourd'hui, c'est vraiment souvent les gros éditeurs, type par exemple Rockstar, Rockstar, le jeu de western, Red Dead Redemption 2, c'est un jeu qui est très 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 lent, et si c'était pas Rockstar, ils pourraient pas se permettre de faire ça. Voilà. Ils pourraient pas se permettre parce qu'ils perdraient les gens, les gens ne finissent même plus les jeux aujourd'hui. Donc ça c'est un vrai problème en termes de narration. Oui,
3: oui. Et puis très 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 rapidement. En effet, vous avez tout à fait raison. Hein. Sur, euh, vous avez très bien dit. Le cinéma a été très critiqué pour pervertir la jeunesse. Euh, en France, il y a eu le jeu de rôle. À une époque, on pense à, à Mireille Dumas. Il y a eu aussi les mangas avec Seguen Royal. Il y a maintenant euh, le, le jeu vidéo. Je pense qu'il y a aussi une vraie incompréhension générationnelle. Ça veut dire que dans la salle, il y a quasi, on a tous joué au jeu vidéo. Voilà, tout le monde est jeune, tout le monde a joué au jeu vidéo. Pour nous, c'est notre culture en fait. C'est notre, on, on comprend les codes. Il faut aussi penser que pour pas mal de gens euh, qui sont euh, encore aux manettes de plein d'instituts ou même de médias, euh, pour eux, ils ne comprennent pas forcément le jeu vidéo et ils ne comprennent pas forcément que euh, ça prend cette ampleur et que ça devient en fait l'industrie le, le, culturelle numéro un à la place du cinéma, de, de la littérature. Donc en effet, et vous l'avez très bien dit, aux états unis il y a une vraie hypocrisie qu'on euh, bah, peut acheter des armes partout. Euh, et, et du coup, il y a des tueries de masse euh, quasiment quotidiennes. Rappelons juste qu'en Angleterre,
1: en 2018, l'industrie du jeu vidéo, en valeur, en valeur c'est l'équivalent cumulé du cinéma et de la musique. Donc forcément que c'est une industrie qui est en première ligne. Sans compter les jeux mobiles gratuits et donc les jeux freemium, c'est-à-dire les battle royales, qui sont parmi les plus joués dans le monde.
0: Oui, mais alors ça, c'est toute une question aussi qu'on n'a pas abordée, mais parce qu'il n'y a pas de réponse, mais de savoir combien représentent les jeux de guerre par rapport aux jeux totaux, en termes de en nombre de jeux, en nombre de joueurs, en nombre de revenus, enfin, c'est très, enfin, on en parlait pour préparer l'émission, c'est très difficile d'avoir des chiffres de tout ça, mais il est évident que la proportion est énorme. Est-ce que...
4: Euh, bonjour Maxime, je suis actuellement militaire, je suis aussi joueur du coup. Euh, moi la question, ne pensez-vous pas que justement le jeu vidéo pourrait être utilisé en termes un peu plus stratégiques dans les armées pour justement repenser, euh, repenser nos termes stratégiques et peut-être bah, se, se développer et être utilisé en ces termes
3: c'est intéressant que vous dites ça parce que le, le genre de la, du jeu de stratégie, très à la mode dans les années 90, voire début des années 2000, a un peu disparu en fait, euh, malheureusement, euh, avec je pense l'explosion des, des consoles de jeu. On parle de quoi On parle de Warcraft, sur, on parle de choses comme ça Je pensais au Total War, je pensais même à, à cette, cette culture de jeu là, et du coup on est plus sur de la console que finalement euh, sur de la, du jeu de stratégie à l'ancienne. Euh, en effet, il y a une vraie réflexion à avoir sur ça et je pense qu'avec le développement de l'intelligence artificielle notamment et des IA dans les jeux vidéo, euh, ça va pouvoir permettre d'explorer beaucoup plus de choses et de faire beaucoup plus de simulations.
1: Oui, je crois comprendre que vous parlez de, jeu, de jeu vraiment de simulation. Parce qu'effectivement dans tout ce qui est jeu d'infanterie, jeux... Artillerie, chars, etc. C'est très utilisé, malgré tout, dans l'armée. Mais effectivement, les simulations de guerre, on peut penser à un Mountain Blade Napoleonic War sur les guerres napoléoniennes, ou euh, même un Total War bien modé. Euh, ça ferait sûrement un bien fou au commandement aux opérations spéciales, au COS, bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de structures qui seraient extrêmement bénéficiaires de ce type de, de production. Mais malheureusement, le jeu a toujours cette réputation, parfois, voilà... Euh qui lui colle à la peau.
0: Mais c'est très intéressant parce que ça pose la question... Enfin, on parle de plus en plus de Wargames et de Serious Games mais on en parle souvent comme jeu de plateau. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui ne sont... Qui sont pas encore allés. Il y a un atelier Wargames exactement à l'autre bout de la Fabrique Défense mais qui est très bien où vous pourrez jouer. Mais ça pose la question de ce que ça apporte et de ce que ça enlève de faire ces jeux-là et ces simulations-là euh, en numérique par rapport en physique par exemple en physique, bah, vous faites un wargames il y a un maître du jeu qui est là pour vous expliquer des choses c'est peut-être moins facile ou, ou peut-être que c'est juste pas encore développé dans les jeux vidéo Pierre-William Oui, il faut voir que c'est un complément et d'ailleurs on a parlé beaucoup
1: là, donc, de, wargames, mais de wargames on va dire très opérationnel, très axé combat mais il y a énormément de wargames sur tout ce qui est euh, activité de soutien on peut penser à Pulse qui est une simulation de médecine de guerre qui est utilisée dans les armées euh, on peut penser, alors ça c'est un peu plus drôle, mais à Tactical Hierarchy, qui était le jeu de communication interculturelle pour les mondes arabes de l'armée américaine, euh, où on apprenait la langue arabe et on apprenait
0: voilà, les codes culturels. Je ne sais pas si ça a très bien marché. Euh, c'est intéressant, ça veut dire qu'on essayait de ne pas apprendre seulement la langue, on apprenait aussi les situations par le jeu vidéo. Et
1: exactement, et puis on peut penser aussi à un jeu comme America's Army, dont on a beaucoup parlé, qui est un jeu développé par l'armée américaine elle-même, c'est-à-dire pas par un studio indépendants et qui avait pour but de pousser les jeunes américains à s'engager. Voilà. Donc c'est aussi pour
0: d'autres activités. Une dernière question euh,
6: dans, dans certains jeux vidéo, par exemple, je pense à, à Assassin's Creed, par exemple, il y a un devoir de, de fidélité, euh, souvent par rapport à, à, au réalisme de, de, de la situation. Et euh, je, vous avez donné des, des exemples qui, euh, qui sont euh, l'exception qui confirme la règle, avec euh, avec This War of Mine et dernièrement avec Call of Duty qui s'est peut-être découvert un petit peu un, un, une responsabilité d'un point de vue euh, représentation de, de, le, des, des zones de conflit par rapport aux civils par exemple. Est-ce qu'on n'a pas aussi une forme de déshumanisation des conflits dans les jeux vidéo et est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une, une forme de, de responsabilité des éditeurs sur euh, la question bah, des civils dans les jeux vidéo ou euh, d'autres questions euh, par exemple Battlefield One, qui ne représente pas l'armée française alors que euh, ça concerne euh, la première guerre mondiale il ah, y a peut-être ce respect de, de l'histoire
1: alors je vais répondre très, très rapidement William, euh, très je, je laisserai Lloyd euh, compléter pour Assassin's Creed ça reste une œuvre quand même de science-fiction parce que malgré tout ça se passe dans un futur proche euh, vous, avez, bon, voilà, vous passez par un appareil qu'on appelle l'Animus qui, de, de, qui va permettre de séquencer l'ADN de vos ancêtres et de revivre ce qu'il a vécu donc on va justifier les imprécisions comme ça ah, effectivement à tort ou à raison il y a quelques erreurs historiques voilà, bien évidemment après concernant la, la déshumanisation de la guerre c'est une vraie problématique d'ailleurs la représentation du sang on peut penser à Rainbow Six à l'époque où il y avait eu vraiment euh, un lever de bouclier parce qu'en Chine on voulait enlever le sang pour proposer le jeu donc effectivement il y a pas mal cette, cette question là de production qui déshumanise et qui facilite l'acte guerrier mais il y a aussi des prods qui provoquent ce qu'on appelle une dissonance, la dissonance pseudo-narrative entre l'interaction et finalement le scénario et parfois volontaire, et moi je finirai juste par là par Spec Ops The Line Spec Ops The Line c'est un jeu très intéressant où vous jouez des membres de la Delta Force envoyés à Dubaï, dans les environs de Dubaï et à un moment on vous montre ce que fait euh, le phosphore blanc, le phosphore blanc ça brûle vif les gens, et juste après on va vous dire voilà il bah, y a un camp de rebelles, il va falloir utiliser le phosphore blanc. L'action est très simple, ce n'est pas compliqué. Il va falloir la balancer sur le camp de rebelles. Vous le faites, vous brûlez tout le monde. Quel choix le joueur Le joueur est obligé de le faire. Soit il arrête de jouer, il a payé son jeu 60 euros, donc il va peut-être continuer. Soit à côté de ça, donc il va le faire, il va continuer. Et là, il se rend dans le camp et il se rend compte de quoi bah, Il se rend compte tout simplement qu'il bah, a brûlé vif des femmes, des enfants. Et donc, ça provoque une vraie dissonance entre la facilité de l'action et finalement ce qu'il a fait. Même sur du virtuel. Et par rapport à Battlefield et à, à l'armée française en DLC, en contenu additionnel, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des raisons économiques, c'est-à-dire pour faire acheter un contenu additionnel, il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'assez intéressant. Et je me demande s'il n'y avait pas cette idée-là de dire on garde une armée importante pour finalement faire payer le joueur aussi un contenu additionnel. Sur, oui,
3: sur... Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce conteste, il y a, a l'aspect de déshumanisation. Ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que dans les cinémas et les, et les séries, c'est l'inverse qui arrive. On va se concentrer sur le soldat. Et là, pareil, je reviens sur euh, Soldat Ryan Dunkerque 1917, ou même Le Bureau des légendes, hein, qui est hyper intéressant à ce niveau-là et qui est extrêmement populaire. Euh, ce qui est drôle dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a une espèce de cartoonisation. Et là, bah, on pense à Fortnite, euh, forcément, le jeu le plus populaire du moment. Et euh, finalement, la réponse, euh, comme en effet, euh, est-ce que le jeu vidéo pourrait pas euh, entrer dans quelque chose de plus humain Moi, j'ai l'impression qu'il va plutôt vers quelque chose de plus cartoonesque. Et c'est le, le succès de Fortnite ou même de PUBG le prouve, en fait. C'est-à-dire qu'on va atténuer, finalement, euh, cette violence, cette dureté euh, pour aller dans quelque chose de plus grand public, plus peut-être fun entre guillemets, et aussi plus en lien avec la, avec la pop culture. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les zones de conflit où se passent les jeux finalement, les gens qui y habitent n'ont pas forcément accès à ces jeux-là. Quand on regarde le public qui joue aux jeux vidéo, euh, c'est plutôt, bah, plutôt des Occidentaux qui jouent mais euh, en, en Afrique, en Amérique latine et même en Chine. Euh, fin, jouer en ligne, c'est compliqué pour les questions de réseau. On n'a pas forcément le matériel, ça coûte de l'argent. Euh, et, et pour venir à ce que disait euh, Pierre Williams sur la, la Chine, en effet, il y a toute la question du, de l'e-sport. On n'en a pas trop parlé mais euh, notamment Rainbow Six veut s'implanter dans l'e-sport et se pose la question du marché chinois, marché qui va être gigantesque et beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo tendent là-dessus mais à ce niveau-là, la représentation de la violence n'est pas la même. Donc il va falloir faire des jeux spécifiques au marché chinois qui peut-être ne poseront pas toutes les mêmes questions euh, que peuvent se poser euh, des jeux occidentaux.
2: Merci beaucoup à vous deux de, de nous avoir euh, un peu dressé le, le, le portrait d'un sujet qui est très large. Euh, je pense qu'on aurait encore bien des choses à dire et on serait ravis euh, du côté des jeunes IHEDN de vous revoir pour explorer euh, d'autres périmètres. Je me tourne aussi vers la salle pour vous remercier et pour vous dire qu'on est euh, à l'autre bout euh, sur le stand de l'IHEDN. Donc si vous voulez nous Suivez présenter... Euh, ouais, c'est ça. Donc si vous voulez nous retrouver, nous proposer des idées que vous avez envie de traiter, on est aussi là pour ça, pour euh, essayer de, de traiter les sujets qui intéressent les jeunes. Donc euh, n'hésitez pas à passer nous voir. Merci beaucoup. Merci
3: à vous. Hein.
0: Merci. Merci à toutes et tous. Donc, Merci à Lloyd Cherry et Pierre-William euh, Frégonnais, évidemment, mais merci aussi à Alexandre Hermand des Jeunes IHDN. Euh, je vous rappelle que vous pouvez évidemment euh, vous abonner, noter et commenter le podcast, notamment sur iTunes. On prend aussi toutes vos suggestions sur les réseaux sociaux ou directement par mail en direction euh, de l'IRSEM. A partir de demain, on revient évidemment au format régulier euh, dans le bunker. Et demain, ce sera le euh, lieutenant-colonel Michelin, le Jean Michelin, qui, qui reviendra vous faire part euh, d'une suggestion euh, pour passer ce confinement. En attendant, merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.